0: Если вы слышите этот голос, то значит, что вы слушаете первый подкаст про барбаринг в Украине. Это первый выпуск, пилотный, пока еще единственный, и надеюсь, что будет выпусков очень много. Ну а так как это первый выпуск, я его проведу в рамках знакомства. Знакомство с собой, знакомство с вами, как с про барбаринг.ua, и расскажу про такой жанр, как подкасты, и зачем этот жанр очень будет полезен, по моему мнению, в нашей сфере деятельности. Итак, начну я, пожалуй, с себя. У микрофона Дима Костерин. Большинство, возможно, из вас меня уже знают. Кто не знает, то с вами я очень, надеюсь, в скором времени познакомлюсь. Дело в том, что я стригу... Я занимаюсь барберингом с 2013 -го года. То есть с 2013 -го года, если брать более конкретно, то это не барберинг, а парикмахерская деятельность. Сам же барберинг в мою жизнь внедрился где-то примерно 4-5 лет назад. А начиналось все с того, что на самом деле, будучи школьником, который заканчивает школу в 11 классе, я не особо знал, чем увлекаться и чем заниматься по жизни. Единственное, что я умел делать более-менее неплохо, это играть на гитаре и петь песни, которые мне нравятся и нравятся людям. Но, будучи реалистом, я понимал, что в музыке, как бы в нашей стране, очень сложно пробиваться, а поэтому сдел сделал для себя такой вывод, что нужно, наверное, как-то немножко поплыть по течению. Настолько был такой вывод, что даже не переживал, что меня призут в армию. подумал, ну возьмут, значит возьмут. Но жизнь меня от армии очень сильно бережет, как я вижу, хотя я не особо и сопротивляюсь, но как-то так получается. И однажды мама ко мне подошла и сказала, что есть такой варик, что можно поступить в ПТУ, где учат парикмахерскому искусству, по очень хорошим условиям, проучиться там год, получить диплом и с возможностью устроиться в дальнейшем на работу и дальше развивать эту тему. На тот момент мне это не казалось чем-то интересным, но, с другой стороны, мои показатели по учебе оставляли желать лучшего. И я, недолго думая, подумал все-таки немножко и согласился. Тем не менее, что такое год в общей практике? Когда я пошел учиться, если честно, это было очень странно. Нас заставляли носить всякие перетнички по типу Лореаль, Стель, нас. Нам показывали очень странные техники, нам взрослые тетеньки рассказывали о том, как стричь взрослых тетенек и дяденек, и эти техники такие... Скорее, это было не обучение, а какое-то, возможно, самоутверждение на фоне молодых зеленых неопытных ребят. Хотя так было не всегда, и иногда некоторые вещи звучали очень логично очень разумно и вот сейчас я этого вот сейчас я как раз это только понимаю а тогда я не понимал к сожалению очень было много классной теории причем той которую можно увидеть на бумаге то есть были Классные схемы стрижек, действительно, олдовых стрижек, очень детальные схемы, и все было очень детально прописано. Но тогда мне, наверное, это было все не очень интересно, и я большую часть времени в училище выступал на сцене, всякие, ну, делал то, что мне нравилось делать дома, пел песенки, выступал на сцене, был таким публичным мэном, нежели занимался своими стрижками. Но а тем не менее, когда была практика, я практику посещал с удовольствием, и на практике каждому из нас давали план, который нам надо было сделать в течение недели. То есть это было там до 100 гривен на стрич, 100 гривен даже много, там вроде до 50 гривен на стричь. И я делал постоянно переплан. Причем такое, что этим планом еще можно было закрыть план какому-то еще одному или двум студентам насколько я помню я могу и приукрасить все-таки это было давно и я тогда вообще не брезговал я брал все подряд то есть любую работу приходит бабушка беру бабушку стригу приходит дедушка беру дедушку стригу на кого-то покрасит крашу единственное что я терпеть не мог это вот эти каклюшки крутить нас заставляли накручивать волосы может вы помните аля старая учительница которая выглядит как барашек с максимально закрученными волосами. И вот этого я, наверное, терпеть не мог. Отчасти из-за того, что сам химикат смердит просто страшно. Но, тем не менее, время шло, я проходил практику. И пришло время выпускаться с этой движухи. И что я вам скажу. Выпуская с этой движухи, я был уверен на 75-85%, что я не буду заниматься стрижками в дальнейшем. А значит, что нужно делать дальше? Дальше нужно, значит, что-то думать. Но время было беззаботное, я жил тогда у родителей, постоянной работы не имел, в деньгах особо не нуждался, потому что, как правило, кушать было что дома, было что играть, у меня был комп, я любил очень играть на компе, да и сейчас люблю, только не на компе. То есть было всегда тепло, от таких высоких вещах, как арендная плата еда, коммунальные услуги, и я тогда, ну, как и, наверное, большинство, наверное, не задумывался. Но было такое время, как раз хорошее лето, и было очень много музыкальных фестивалей. И на один из них я попал, он назывался тогда Best City, проходил он тогда в Днепре, и его, помню, на тот момент организовывала партия регионов. И я попал на такую вот штуку что я мог поехать туда бесплатно оплатив только жилье в гостинице на тот момент это было 3 не трое от двое суток 500 гривен что это были ну как бы средние деньги но сейчас смотришь на эту сумму за трое суток это за двое суток это смешно и, я, и фишка вот этого предложения была в чем что мог поехать по этой услуге я и взять по такой же схеме с собой еще 9 человек, то есть можете себе представить, это друзья и друзья друзей и я недолго думая, очень быстро мы собрали компанию и поехали, тусовались, тусовались, веселились, пили, ну как и все молодые ребята ну и по приезду я понял, что денег нет, остались некоторые нерешенные долги а значит, надо работать. Но как-то так получилось, что, посмотрев на те работы, которые доступны мне, были в момент после того, как я приехал с тусовки, и мне ничего не привлекало. Но все-таки как-то вот хотелось, наверное, самоидентифицироваться в рамках стрижки и пойти дальше по этому пути. И я подумал, что, наверное, все-таки, ну что я умею в жизни? Играть на гитаре? Петь песенки? Хорошо, что еще? Ну, кое-как умею стричь. Хотя на тот момент стричь умею — это в контексте, который можно сравнять со мной. На то время лучше эти слова не употреблять. То есть я умел только держать расческу, ножницы и все, И понимал, что бока со машинкой, а верх — ножницами. Ну, как-то как так. Но, тем не менее, я взял волю в кулак, взял свой диплом, к сожалению, не красный, и пошел просто, реально пошел ногами, не звонил, не писал, а ножками, двумя ножками пошел по городу, вместе с дипломом, заходил в каждую парикмахерскую, рассказывал «Здрасте, я Дима, у меня есть диплом парикмахера, и я хочу у вас работать». Но так сложилось, что я зашел в три парикмахерские, двоих мне отказали, даже не потому, что я был какой-то им неприятен, а потому что у них не было вакантных мест, и все места, которые были, у них были плотно забиты. Такое было время, что действительно в этой сфере работы более чем было достаточно. Но в третьей парикмахерской меня приняли две девчонки, которые были достаточно молоды, и после чего я понял, что они закончили... Такое же училище, но на года полтора, скажем, раньше меня. То есть они были на года полтора опытнее, чем я в этой сфере. И да, они действительно умели коммерческие стрижки стричь, они умели там делать всякие покраски, всякие укладки женские и прочую вот эту э, нужную в парикмахерской деятельности лабуду. На тот момент я этого, ну, либо умел очень плохо, либо не умел совсем. Поэтому они сказали, ну, будешь получать мало, но ты сможешь у нас учиться. Я такой прикинул, что к чему. Ну, я сказал, ладно, меня это устраивает. Не знаю, почему так сложилось, я тогда книг особо не читал, особенно мотивационных. Но как-то жизнь сложилась так, что я уже в тот момент смотрел на более долгосрочную перспективу. Почему, не знаю, даже до сих пор ответ на этот вопрос я вам дать не смогу. Ну и приходили всякие простые ребята, мужчины, я их стрик и часто получал по шапке Почему? Потому что стрик очень плохо, просто кошмарно Из троих клиентов два человека могли просто меня обосрать с ног до головы И я себя чувствовал от этого очень некомфортно И тут в какой-то момент появился на пороге человек от фирмы Estelle И он такой говорит, ребята у нас там намечаются новые курсы, если вам интересно, можете пойти и посмотреть, послушать. Цена такая-то, такая-то. Я такой думаю, блин, это дорого. На тот момент там курс стоил вроде бы 2500-3000 гривен, это повышение квалификации. И не спрашивайте, почему я пошел на повышение квалификации, хотя мне надо было по факту учиться с нуля. Но суть в том, что сейчас 2-3 тысячи гривен звучит достаточно, ну, легонько, так, ненапряжно. Но на тот момент, а особенно для меня, 19-летнего, это были, ну, такое хорошее, достаточно сильное вложение в себя. И, тем не менее, я нашел эти деньги, я одолжил их у родителей, мама сказала, бери, лишь бы учился. И я такой, спасибо, буду учиться. И пошел на эти курсы. На этих курсах была очень интересная мастерша, которая нам преподавала. И действительно, она открыла мне глаза на многие вещи. Она была достаточно опытная, позже я узнал, что она выступала от Estelle то есть, она участвовала во всяких показах мод. Она готовила своих моделей для конкурсных работ, и я смотрел эти конкурсные работы, они были действительно хороши, действительно хороши, и это был, она сама была по себе очень интересный человек, который знал много информации, который был интеллектуально подкован, и которую было очень интересно слушать. И в этом блоке была тема покрасок, которая просто напрячь мне голову, но из-за которой я сейчас могу более-менее о покрасках разговаривать, потому что я понимаю про кое-что про базу и так далее. Но, поучившись там, после обучения закрыли парикмахерскую, в которой я работал во время обучения из-за налоговой. Так уж получилось, что они открыли свой, девочки открыли свою парикмахерскую сразу под боком у парикмахерской, в которой они раньше работали. И хозяину это не очень сильно понравилось. Ну, и так как работает у нас страна, очень легко было такую конкуренцию поджать. Вот. Ну, меня это достаточно расстроило, на самом деле, но не так, чтобы сильно. Я человек, который смотрит ча чаще вперед, чем назад. Да и особо много денег я там не получал, но скорее не из-за того, что место было плохое, скорее из-за того, что я ни хрена не умел. Так вот, о чем мне? После того, как я закончил обучение в Астель Мастерша, которая меня обучала, Ирина Александровна, я назову ее имя, буду ее помнить всегда. Она сказала, Дима, не хочешь поработать у меня? А у нее был тогда действующий салон, который назывался Клео. И я такой, "О, очень приятно, действительно. На тот момент она была для меня и сейчас является большим авторитетом. И как это чувствовать 19-летнего пацану, когда твой авторитет в этой профессии, Тебе говорит что он хочет видеть тебя в своей команде и конечно же я сказал да ответил да я очень хочу и пошел работать к ней в клево там были две девочки еще работали и девочка администратор и что вы подумаете в итоге наверное что я научился в Остеле Стрич, пришел и все такой молодец работал в салоне, потом перебрался в барбершоп нет Придя в Клео, я столкнулся, в принципе, с той же проблемой, которая была до этого в простой парикмахерской. Это проблема кривых рук. То есть, да, я уже был более подкован, я уже был немножко более опытен, я обладал большей информацией, чем до этого. Но, господи, реально, у меня девочки приходили с мамами на меня жаловаться и плакали. Мне бывало даже угрожали расправой Ну расправой это жестко звучит, ну типа отмудохать меня хотели Бывало и такое, бывало такое, когда у тебя заключенный бывший стрижется под короткую стрижку Ты его стрижешь плохо, да, и ты понимаешь, что тут в принципе запороть сложно, но ты поришь И ты понимаешь, черт, да он вдвое больше, чем я И, короче, как-то так все обошлось, но морально я был очень сильно потрепан. После чего я пошел осознанно на второй курс по удлиненным стрижкам. И там я познакомился с двумя вещами в своей жизни, которые оставили отпечаток на моей деятельности. Первое. Там я действительно начал понимать, как работают оттяжки, углы и все остальное. Хотя и не полностью, но я начал там это понимать. И второе, именно на втором курсе, платном, я познакомился с барбер-культурой. Да, я что-то до этого мельком об этом слышал, но никогда сильного значения не применял. Но там я конкретно познакомился. Потому что я, если честно, себя постоянно чувствовал в этих всех салонах, как не в своей тарелке. Больше себя ощущаешь какой-то комнатной собачкой, которая просто здесь есть для того, чтобы скрасить весь колорит салона красоты. Но на самом деле, нужен ли ты здесь? Вот это уже спорный вопрос. И я себя ощущал таким вот чуваком, на которого очень приятно смотрят женщины и очень неприятно смотрят мужчины, когда видишь, что ты там работаешь. И это все очень сильно сбивало с толку, особенно когда тебе 19 лет. И на... Как вчера помню, на столе ожидания там лежали всякие журналы по типу Долорес, мужские прически и так далее. И один был журнал, я не помню, как он назывался, но он был очень большой. Он был настолько толстый, что он походил больше на такую большую книгу, нежели на журнал. И я, как обычно, бывает, просто сидишь, его, когда ждешь урок, листаешь. И в этом журнале, в центре, было отведено где-то 5 страниц, центральных страниц на барбершоп с Когем. Шорем Называйте, как хотите. Я, если честно, не уверен до сих пор, как его правильно называть. Будем называть его Шорем. На. Шорем Барбершоп. Объяснять, кто такие Шорем Барбершоп, если честно, сейчас я для вас смысла не вижу. Я думаю, о них осведомлены, если не все, то подавляющее большинство. И когда я увидел, что парикмахерский мир может быть с татухами, может быть более брутальный, чем вот эта вся суси-пусечная фигня... Я вот, как бы это странно ни звучало, я в это влюбился. Влюбился по-мужски, так, по-настоящему. Я понял, что если я и хочу быть мастером в этой движухе, то я хочу быть мастером, который будет походить на вот таких вот чуваков. И это не было связано с татухами или не было связано с каким-то общим внешним атрибутом, за который мы любим шором, да, или там за лутскульность. Это скорее было связано с такой духовной свободой, что они, вне зависимости от каких-то мнений или стереотипов, не ограничивали себя в выборе одежды и в выборе, выборе классического стиля. И, наверное, вот эта идея мне тогда действительно понравилась и была действительно для меня вот по душе. После того момента я действительно начал меньше времени уделять женским стрижкам и больше старался привлечь на сторону мужских клиентов чтобы работать с мужской головой с мужским волосом и так далее и после этого у меня действительно начало получаться, когда я был максимально замотивирован, когда я увидел свое место в жизни, а я действительно тогда увидел, а увидеть свое место в жизни в 19-20 лет, извините, до сих пор многие молодые ребята не могут себе найти место и применение, не зная, чем занять себя ни вечером, ни по жизни, а тогда это было просто что-то что снесло мою крышу и с того момента я отчетливо понял что я буду двигаться в этом направлении и в этом направлении я до сих пор и двигаюсь хоть и направление само модернизировалось со временем но мы двигаемся в том направлении наверное в большей части из-за шор барбершоп После завершения второго курса, после того, как даже после второго курса у меня хоть и лучше получалось работать, чем после первого и после второго, но все равно были жалобы, я понял, что тут что-то не то. И я делаю одно и то же без заведомо каких-то результатов. А значит, нужно поменять стратегию мышления да, в своем обучении. Шел уже второй год профессии, которую я пытался обуздать. И я подумал, что нужно, наверное, что-то поменять. Возможно, та цена за стрижку не соответствует тому навыку, который я даю. И наоборот, тот навык, который я даю, не стоит столько, сколько хотят люди из-за этого они стрессуют. А значит, наверное, нужно начать с чего-то простого. И я намеренно пошел на биржу труда, стал в поиске самой простейшей какой-то парикмахерской, чтобы я туда устроился работать. И я мог обслуживать простых клиентов, которым не нужно все, весь этот пафос, которые не будут говорить, что у вас цены киевские и так далее. Хотя цена стрижки была мужской, 40 гривен. На секундочку. Подумайте, насколько все поменялось. Вот. И биржа труда... Сразу же мне мужик за компом говорит, что есть два вакантных места, делает мне распечатку, говорит, что в любом случае хочу я или нет, на эти два вакантных места я должен сходить, как минимум, чтобы получить отказ. Я такой, окей, все равно без работы сижу и пошел. Первый это был тоже салон красоты и он был оборудован очень круто. Я когда поднимался по лестницам, я понимал, что между пролетами лестниц там у них чертов декоративный фонтан. А на втором этаже чертов Евроремонт. А на то время это где-то примерно 2012-2013 год. Нет, это был 2013-2014. Это было, ну, как сказать, не то чтобы дорого, а дохрена дорого. Вы должны это понимать. И когда к тебе выходит начальница... Окутанная в шубу, у которой в руках iPhone, я не помню конкретно марка, наверное, это был либо четвертый, либо пятый, что-то из этого. Возможно, четвертый. Но iPhone тогда считался очень люксовой вещью. Сейчас он тоже как бы люксовый, достаточно, но тогда прям очень люксовые вещью. И я такой себя сажусь возле нее, и она такая: вы мне нравитесь, я бы вас взяла к себе на работу. Нам нужен мальчик на профессию. То есть, понимаете, да, пазл, какой складывается в то время, я не знаю, как сейчас, но какой пазл складывался в то время в салонах красоты. То есть, пофиг, как ты работаешь, если ты парень, и у тебя, в принципе, неуродское лицо, тебя возьмут в салон красоты. Даже научат за свой счет. Даже если ты их потом нафиг пошлешь и уйдешь оттуда. Они обидятся, но, тем не менее, они идут на такой риск. Просто потому, что классно иметь парня в салоне красоты. Точка. Вот, я такой, ну, вы понимаете, у меня уже тут был такой плохой опыт, я ей прям честно вываливаю Она такая кивает, и видно, что она оценивает мою честность и говорит Не переживай, мы обучим, но, говорю, спасибо, но нет Давайте я все-таки пойду по своему плану действий, потому что я себя чувствую стагнирующим человеком Который застрял на одной точке и с нее не может выбраться В итоге она вздохнула и сказала, ну, окей, Дима, если что, звони И я такой сказал, окей, и больше ей не звонил Вторая точка, она находилась на, э, которую мне нужно было посетить, находилась на улице Хлебная и какие-то там цифры. Не помню, не помню точный адрес. В общем, суть. Прихожу я на улицу Хлебную, и я понимаю, что это базар. И я так мозгами прикидываю, что если здесь есть парикмахерская, то это, наверное, чуть ли не идеальный для меня вариант. И в итоге я обходил этот базар вокруг да около и понял, что я не могу ничего найти, Думаю, ну, наверное, надо поспрашивать у людей. Начинаю спрашивать у людей, и одна из продавщиц показывает мне пальцем, куда нужно пройти. Я такой, окей, спасибо. Как только я туда захожу, я попадаю в рай своих мечтаний. Это чертово парикмахерское внутри мясного павильона. Для тех, кто не в курсе и покупает в основном... Эм продукты питания в супермаркетах, объясню, что мясные павильоны это павильон, где очень много людей, где прилавки открытые и где мясо разделывается примерно в том же месте, где и продается. В мясном павильоне, как правило, есть своя лаборатория для животных, но те условия, в которых они продают, ну, не очень-то и санитарно устроенные, чтобы вы себя понимали. Как минимум из-за того, что на мясных павильонах очень большое количество алкашей, бомжей и бродячих собак. Вот. И именно внутри этого места, именно внутри этого санитарного ада находилась парикмахерская. То есть не рядышком, не где-то около, не где-то за углом, а именно, черт подери, внутри. И там было два выхода. Один выходил на улицу, на внешний рынок, а второй выход выходил во внутренний рынок, именно в место, там, где разделывают и продают мясо. И я посмотрел, кто там работает, и я посмотрел, кто там обслуживается, и в голове у меня прозвучала одна фраза «Идеально». После чего я, получив один отказ и один прием, я занес эту бумагу назад на биржу туда с подтверждением, что меня устроили на работу, и вышел в свой первый рабочий график. Это, черт подери ад, действительно, очень большой поток людей. Большинство людей не возвращается в такие места два раза. Большая часть людей, которые обслуживались, это были либо торговцы, либо те, которые бабушки или дедушки закупаются на рынке, собственно, либо приезжие из села, потому что рядом был автовокзал, с которого приезжали и. Ну, с которого курсировали люди из области, с ближайшей. Вот. И что я там наблюдал наблюдал такую картину что рабочая смена у меня была там вроде бы 6, нет 5 через два и выходной был один в воскресенье второй в понедельник что было в принципе достаточно комфортно и количество часов рабочих было максимально нормированное я начинал работу в 8 а заканчивал в 5 то есть действительно как все четенько по закону у меня был по закону был один перерыв и в чем суть, что мне не выплачивали процент от наработанных денег, хоть даже я там постригу миллион человек. Все, что я там получал, это 1350 гривен в месяц. Друзья, я уточню, даже на 2014 год это чертовски маленькие деньги. Благо меня спасала ситуация, что я жил с родителями и в принципе особо в деньгах не нуждался. Ну как, как парень 20 лет, мне этого в принципе хватало. Второе. Это была первая парикмахерская, которую я до сих пор вижу, в которой действительно функционирует рабочий кассовый аппарат. То есть все стрижки, которые вы там делаете, они прогоняются через кассовый аппарат. В свою очередь кассовый аппарат два раза в день дает информацию в налоговую. А это значит, что вы... Перед тем, как поступить на работу, вас отправляют учиться работать на определенном кассовом аппарате, выбивать чеки, делать инкассацию, X и Z отчеты. Вот так вот. И перед тем, как вы закрываете приквахерскую, вы обязательно должны сделать вроде бы Z отчет, это называется, и подождать явного сигнала. Пока кассовый аппарат не передаст все налоговую, если этого сигнала нету, значит сиди и жди этот чертов сигнал, даже если прошел час. Чаще бывало так. Вот. Третье. Клиенты. Клиенты это вообще разговор для отдельного подкаста, мне кажется, потому что большинство клиентов из тех, которых там обслуживались, это не совсем чистые люди. Не, не подумайте, Н никаких злых помыслов мне про них не говорить, но действительно стрижка стоила там мужская 20 гривен, женская 25, и вот, вот эти люди на эту... Скажем, ценовую категорию Ну, они так, в принципе, и выглядят Сейчас не особо что-то поменялось Посмотрите на экспресс-парикмахерские Кто там обслуживается Я не говорю, что все Но большая часть людей Это, а, либо те люди, которым Нахрен не нужна стрижка в принципе Которым нужно просто волосы укоротить Б, либо люди, которые Ну, Плохо Плохо стоят на ногах в финансовом плане по разным причинам. Я никого не хочу осуждать, обсуждать и так далее, но это просто такое вот экономическое сословие людей. И третье, четвертое. Что там было такого, что сразу буквально в пяти метрах от парикмахерской там наливали бухлишко всяким алкашам. И они, как правило, любили его хельнуть, да как по-украински так можно сказать, и прийти стричься И, как правило, они еще не выкупают, что они пьяные Садятся в кресло, а потом встать с него не могут Ситуаций таких было просто масса Пьяный чувак, который заходит, это, в принципе, там такая типичная норма Бывало, заходили заключенные, которые э, угрозами мне пытались сообщить Что если я их ровную челочку неправильно постригу, то они мне машинку о голову разбьют Да, действительно, друзья, такое было Бывало такое, что пьяные женщины обсыкались в кресле от того, что они просто уже нифига не чувствуют Да, бывало такое, что и вытирать такое приходилось И самое удивительное, что в таком месте еще на тот момент функционировал маникюрный салон Казалось бы, куда интереснее, так интереснее всегда есть куда И шутки про то, что там мясо из ногтей выковыривают, нет, не шутки Так действительно все было в общем и целом, действительно, в таком месте я проработал год, ровно год, причем ровно. И все дело в том, что я был на месте, скажем, на декретном месте одной из женщин, которая там работала долго и работала весьма с такой завидной популярностью. У нее было очень много своих клиентов, и очень много из этих клиентов не обрадовались, когда я пришел на ее место, потому что, ну, как бы я ушел не особо скилловым чуваком и пришел не особо скилловым чуваком. Я не могу сказать, что я там научился стричь, но некоторые вещи я при, таких, при таком потоке людей научился делать очень хорошо. А поток людей там, ребята, мог достигать до 50 человек за рабочую смену. Что я научился из такого места, это, во-первых, работать с очень, с очень, 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 очень проблемными клиентами, с конфликтами, если можно так выразиться. Это первое, что я научился. Втрое, я научился... Понимать время своей работы, начало-конец и держать темп. Это второе, что я научился. И третье, что я научился делать, это ну, соблюдать рабочий график, потому что когда это первая работа, это сложно делать, но когда ты начинаешь приходить на работу вовремя, уходить вовремя, вырабатывается какая-то внутренняя дисциплина. И за это я этому месту очень благодарен. Вообще я благодарен этому павильону, потому что большая часть трешовых воспоминаний именно касается его. Потому что такого места надо еще просто поискать. Вот. И после того, как я проработал там ровно год, пришел, пришло время перемен, так сказать. Или, если высказываться по-умному, настала точка бифуркации, когда нужно что-то поменять. А на самом деле те женщины, которые со мной работали, они были, ну, я бы не сказал, что они были старые, но они были вот эмоционально подавленные. То есть это те люди, которые боялись что-то поменять в своей жизни и взять жизнь под свои бразды, хотя у них ответственности, наверное, на их плечах лежала больше, чем на мне, и им это надо было нужнее, чем мне. На тот момент, по крайней мере. Но это уже, скажем, обсуждение эмоционального состояния, и не будем в это ударяться. Но пришло время, когда я осознал когда ты просто приходишь на работу и ты понимаешь что все ты выжил с этого места максимум здесь тебе делать не хрен а значит пора двигаться дальше и что я и сделал в тот момент когда я решил к моей начальнице подойти и сказать что я увольняюсь сегодня же когда я выхожу на э, выход встречу она выходит мне, я не успев открыть рот. Она мне говорит, Дима, я Яна пришла с декретного отпуска, ты уволен. Я такой, ой, говорю, как жаль. Я только что это вам хотел сообщить. Она такая на меня посмотрела, ну и хм, ну, прекрасно. Зайдешь до конца дня, в бухгалтерию заберешь свою зарплату. Я так подумал, что раз уже все так сложилось, значит сама судьба меня отсюда выпихивает. После чего я выложил объявление на WorkUA, что я ищу работу Мужским мастером-барбером На что мне Позвонила пару колл-центров На <laughs> предложение Скажем, найти другую работу И позвонил один салон Косты Который мне вышел на встречу Сказали, что мы будем искать больше мужских клиентов Но женских клиентов тоже придется стричь то, что они пошли мне навстречу, мне понравилось, и я решил пойти навстречу им. Поработав там полгода, я скажу, что это был очень классный женский коллектив. А далеко не про каждый женский коллектив можно сказать, что он очень классный. А там действительно было очень лампово, уютно, практически со всеми мы очень хорошо общались. И если не со всеми, то не то чтобы не очень хорошо, а ну, скорее не общались в принципе. И воспоминания очень теплые остались от этого места. Но потом открылся первый барбершоп в Житомире, и я пошел работать туда, где я проработал тоже полгода. Из-за личных причин я решил от них отделиться и начать работать, скажем, сам на себя. Но уже с того момента я работаю сугубо мужскими стрижками. То есть это сугубо короткие прически, мужские стрижки. И, скажем так, сейчас, в принципе, вы видите уже... То, что видите кто меня знает кто не знает все уже происходит ровно так сейчас дошло до того что я делаю фотографии в instagram езжу с мастер-классами и я сделал такой вот проект который вы сейчас тоже слушаете, который называется про барберин кивей изначально была только идея барбер ньюс и она зародилась за счет моего негодования того что были какие-то парикмахерские ивенты, и я о них узнавал в последнюю очередь, тогда, когда уже я не смог планировать данную поездку. И меня это взбудражило. я подумал, а почему нет такого сервиса, который люди могли бы зайти и посмотреть все ближайшие мастер-классы на ближайший месяц, а то два, а то и три. То есть, в принципе, все ближайшие мастер-классы. я решил создать такую инстаграм-страницу, после чего... У меня были видео на YouTube, которые вы тоже могли видеть, а если не видели, то переходите на YouTube, прописывайте про Barbering.ua, находите канал, подписывайтесь, смотрите видосы. Там старые можете еще со старыми видео ознакомиться, орнуть с них, с того, какой я там молодой, хотя видео там двухлетней давности. И после чего э -э, Barber News.ua, скажем так, эволюционировал про Barbering.ua. Я решил сделать общий скажем, такой контент-маркет, где, который может вылиться в что-то действительно серьезное, который не просто будет там чатиком в Телеграме или чатиком в Вайбере, или просто чем-то... Таким конкретно личным Я хочу, чтобы это была общая движуха Где в дальнейшем сможет публиковаться мастера Которые хотят донести качественные обучения Или хотят показать свои качественные видео Единственный нюанс это то, чтобы это все было достаточно качественно то есть не просто там в домашних условиях на домашнюю камеру как-то все это снять, а действительно заморочиться над цветом, над фоном, над монтажом, чтобы это все было качественно. Это единственный нюанс. И вот эту идею основную про Барбаринг UA в себе и несет, чтобы статьи были качественные, чтобы информация была качественная, чтобы мастер-классы, которые мы рекламируем, тоже были качественные. И э, речь о подкастах. Почему я решил создать подкаст Потому что это уже на протяжении где-то полгода, это такая моя внутренняя мечта. Я давно хотел подкаст, я просто очень люблю этот жанр. Для вас я коротко объясню, что такое подкаст. Подкаст — это длинные аудиодорожки, мож, могут быть и видеофайлы. Длинные аудиодорожки, которые могут идти от 30 до, минут до часу, в которых обсуждаются определенные темы и часто с интересными людьми. Первый этот подкаст, который вы слушаете, я записываю сам, потому что это знакомство мое с вами, и так оно должно быть но в дальнейшем я буду выбирать интересные темы, приглашать в запись людей и мы будем с ними это все обсуждать Поэтому мне очень важно, чтобы вы были, держали руку на пульсе и все это слушали, потому что есть очень много опытных мастеров, которые могут поделиться с вами. Да, сейчас период карантина, и многие мастера записывают эм, прямые эфиры, но, опять же, я люблю, когда все... Статично, качественно, потому что над кефиром можно, скажем, сильно не заморачиваться Это можно снимать дома, в домашних условиях э, Можно никуда особо не выходить, не заморачиваться со светом Можно особо не готовить тему и просто там высказывать свои мысли по поводу этого И да, такое тоже может быть и такое тоже может быть полезно Но я хочу, чтобы все было вот качественно Да, возможно, я какой-то перфекционист душа душе, но уж какой есть, простите и мне будет интересно в последующих выпусках приглашать людей, которые могут обсудить те или иные темы. Например, даже тему о стерилизации инструмента, ту же тему о карантине обсудить, ту же тему о клиентах, как работать с клиентом, как нарабатывать, обсудить рекламу. И я думаю, вам это тоже будет интересно. Как слушать подкаст? В моем понимании прослушивание подкаста — Самым идеальным — это поход на работу. Но сейчас с этим трудности, так как большая часть страны закрыта на карантин, и все сидят дома. Поэтому как дома слушать подкаст? Подкаст легко слушать, используя его как второй экран. Допустим, делая какую-то механически статическую работу и параллельно в ушах слушать подкаст. Мне, например, заходит слушать подкасты дома, если я условно мою посуду или прибираюсь, или делаю еще что-то такое что не требует моего полного внимания, и часть внимания я смогу уделять на прослушивание той или иной темы. Вот, и я хочу приучить наших ребят тоже слушать такую э, форму медиа. Почему? Потому что вот в таком обширном, э, в обширной форме можно очень-очень-очень качественно и очень э, четко обсудить ту или иную тему, которая может интересовать многих. Плюс мне очень нравится, что на подкастах именно зависает более такая вдумчивая аудитория, то есть это не аудитория, которым, подавая видео по 5-10 по минут, это действительно люди, которые готовы сидеть час-полтора и слушать разговор на ту или иную тему. Поэтому, друзья, призываю вас слушать подкасты и, в частности, подкаст про Barbering.ua. Все, а сейчас, наверное, на этой ноте стоит закончить мой монолог, так сказать, потому что я уже начинаю себя чувствовать немножко сумасшедшим, разговаривая всем об этом. Я очень рад, что... Для, э, для тех, кто слушал, я очень рад, что вы дослушали до конца и хотел бы, чтобы вы остались на последующие выпуски. Ну, а с вами был подкаст про Barbering.ua. Будьте с нами, держите руку на пульсе. Пока!